0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Las acciones europeas y los futuros de Estados Unidos caen entre señales de que la línea de los bancos centrales se volvería más dura y además con los inversionistas centrados en los informes trimestrales de los grandes bancos de Wall Street. La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, es el principal punto en la agenda económica y política del día. Comienza hoy con la advertencia de ejecutivos y economistas de una recesión mundial este año. Casi tres cuartas partes de más de 4.400 líderes empresariales espera que el crecimiento mundial disminuya en el próximo año, según una encuesta de PricewaterhouseCoopers. Es la peor lectura desde que comenzó la encuesta en 2011. Y dos de cada cinco incluso expresaron su preocupación por la posibilidad de que sus empresas no duren una década. Seguimos en Davos porque el presidente de la Junta de Credit Suisse, Axel Lehmann, dijo que los clientes ricos todavía tienen mucho para invertir y que se puede evitar una recesión global dada la reapertura de China y el enorme crecimiento de India. También habló el director ejecutivo de UBS, Ralph Hammers, que dijo que el banco está aconsejando a los clientes que mantengan posiciones largas para China. Y no nos movemos del gigante asiático porque la economía china se mostró más resistente de lo esperado, lo que sugiere que lo peor de la recesión puede haber pasado. El PIB del país creció un 3% en 2022, superando las previsiones y un 2,9% en el trimestre. Según Bloomberg Economics, esto calma los temores de un desplome, pero aún deja un agujero que debe llenar la recuperación. Además, el comercio con Estados Unidos va camino de batir récords, según muestran datos estadounidenses, hasta noviembre. Ahora bien, hay una nueva alerta para el gigante asiático. La población de China disminuyó por primera vez en seis décadas el año pasado. El país cerró 2022 con 1.410 millones de habitantes, 850.000 personas menos que el año anterior. La última vez que ocurrió fue en 1961, el último año de la gran hambruna. El número de bebés nacido también ha descendido al nivel más bajo desde al menos 1950, incluso cuando el gobierno animaba a las familias a tener más hijos. Y hablemos ahora de crédito porque los principales bancos estadounidenses podrían vender entre 20 y 25 mil millones de dólares en deuda bruta esta semana. Esto después de que los seis grandes bancos presenten hoy sus resultados. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America y Citi reportaron el viernes. En enero de 2022, los seis bancos vendieron más de 28.750 millones de dólares en un periodo de tres días después de los resultados. Los inversionistas tienen la mayor subponderación en acciones estadounidenses desde 2005. Una mejora de la confianza los lleva a dirigirse hacia regiones más baratas, según muestra la encuesta mundial de administradores de fondos de Bank of America. Los participantes se mostraron mucho menos bajistas que en el cuarto trimestre, provocando una rotación hacia mercados emergentes, Europa y acciones cíclicas. Se alejan de los sectores farmacéutico, tecnológico y de Estados Unidos. La asignación de las acciones estadounidenses se desploma este mes con una subponderación neta del 39%. Vamos ahora a América Latina, porque México introdujo un arancel temporal del 50% a las exportaciones de maíz blanco utilizado en alimentos básicos en un intento por continuar tener un repunte en el precio de las tortillas, uno de los principales alimentos del país. Por otro lado, Banxico deberá elevar su tasa de interés al menos una vez más para poder controlar la inflación. Esta fue la visión de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en una entrevista con Bloomberg News. Acá comenta que, a pesar de las alzas, las tasas recién están en una zona restrictiva.
1: Hemos tenido una postura restrictiva apenas desde septiembre octubre para acá porque antes no lo teníamos entonces mucha gente pregunta la política monetaria no está funcionando porque ya llevan año y medio subiendo la tasa sí, pero estábamos en la parte expansiva, apenas entramos en la parte neutral y apenas ahora ya estamos en la parte restrictiva con el último aumento de 75 puntos este, y el aumento de, de 50 en, en diciembre ya estamos, yo diría, cómodamente dentro de la zona restrictiva, que es una posición mucho más coherente, mucho más consistente con la problemática de la inflación que estamos enfrentando. Y por lo tanto, ya podemos empezar a decir, ahora sí, podemos tomar en cuenta este, que tenemos una postura restrictiva,
0: el subgobernador del Banco de México comentó también sobre la tasa terminal.
1: Ya nos estamos acercando a lo que podría ser la tasa terminal, porque la tasa terminal tiene que ser una tasa que refleje una postura monetaria restrictiva, consistente con la inflación. Bueno, ¿cuál es esa tasa terminal? Eso es justamente la segunda parte. Ya no la velocidad con la cual aumenta, sino a dónde quieres llegar, cuál es esa tasa terminal. Yo diría que ni nosotros mismos sabemos bien, porque es muy data dependent, es muy de, de, depende de muchas circunstancias. Yo pensaría intuitivamente que estaría en un rango de como de 10.75 a 11.50, por ahí, más o menos, intuitivamente...
0: Y una parada ahora en Venezuela, donde las protestas contra la inflación se extienden por todo el país. Los trabajadores del sector público, incluidos cientos de profesores y enfermeras, marcharon ayer en Caracas para exigir mejoras salariales. El presidente Nicolás Maduro puede ser reacio a ordenar otra violenta represión mientras espera la liberación de los fondos congelados en el extranjero. Y terminamos hablando de Sompo, la aseguradora japonesa que compró los girasoles de Vincent Van Gogh hace unos 35 años. Esta empresa deberá volver la famosa obra de arte a la familia de su antiguo propietario a pesar de su pasado nazi, según una demanda presentada en Estados Unidos. Los herederos de Paul von mendelssohn Bartholdy, obligados a renunciar a la obra en 1934, cuando los judíos alemanes estaban siendo despojados de sus bienes, también reclaman más de mil millones de dólares por daños y perjuicios. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.